0: Puerto Rico, muy buenas noches, bienvenidos a Con Base y Fundamento, a través de la que no respeta distancia WKJB710. Les saludo a su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo, con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico, a esta hora con Base y Fundamento, la dirección técnica de Víctor, el Cuco Valle, y hoy pues tenemos un programa bien interesante, tenemos audio del secretario de salud, del doctor, eh, bueno, el del secretario de salud, vamos a estar eh, hablando sobre su conferencia de prensa eh, que dio, que ofreció durante el día de hoy, vamos a estar eh, hablando también sobre eh, la denuncia que hizo un empleado postal que se convirtió en viral ante las irregularidades que se detectaron. De hecho, un empleado postal fue el que detectó la situación de por qué, de por qué no le estaban llegando los cheques del desempleo a la gente que había hecho la petición formalmente eh, en medio de, de la pandemia del, del COVID-19 y la cosa es que estamos hablando de una situación bien seria porque a alguien se le ocurrió en la dirección postal de los recipientes de los cheques del Departamento del Trabajo se le ocurrió poner, ustedes saben que y de eso se estaba hablando en el programa que nos precedió. Eh, ustedes saben que a nosotros desde siempre, cuando nos ponen a llenar documentos que nos dan la, la, las opciones de llenar las direcciones postales y residenciales, eso nos pasaba mucho cuando éramos estudiantes, eh, pues la cosa es que pues, nos daban la, la opción de que luego de que escribiéramos la dirección residencial, pues si la dirección postal no cambiaba, pues lo que teníamos que escribir era la misma. Y entonces, pues hubo un montón de cheques del desempleo que no llegaron a sus eh, respectivos beneficiarios por el hecho de que a alguien se le ocurrió en la parte de la dirección postal poner la misma, en vez de la dirección que llevaba, eh, que había puesto el solicitante. Eh, no sé de verdad qué que fue lo que pasó allí, de verdad que se le se le quemó, pero bien duro a la persona que o a las personas que hicieron esto que codificaron el sistema de la solicitud del de servicio del seguro por desempleo en medio de la pandemia vamos a escuchar para que ustedes tengan la oportunidad de saber qué es lo que está pasando vamos a escuchar directamente al cartero al empleado postal este al empleado postal que hizo la denuncia para porque él tuvo que hacer un video a través de las redes sociales. El video se convirtió en viral. Donde se hace y él muestra los sobres del desempleo. Con los cheques del desempleo. Con los nombres de los beneficiarios. Pero al momento de poner la dirección. Pues a alguien en el departamento del trabajo se le ocurrió poner la misma. Vamos a escucharlo aquí con base y fundamento a través de WKJB. 7, 10.
1: El morso, estoy de No estoy, este... Ahora mismo trabajando. Pero sí trabajo para el correo. Estoy un poquito indignado con unas cosas que están pasando. Y quiero aclarar un montón de cosas que... Que, pues, posteriormente van a salir... Eh, futuro. Ahora mismo los cheques del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Ellos. Eh, tú estás pasando a las áreas de... De que es donde hacen los servicarros para pedir este empleos, digo empleo no, este, el cheque, las ayudas y demás. ¿Qué pasa? Esa persona te atiende. Esa persona está atendiendo a las personas, te toman los datos. Aparte de tomarte los datos, te piden tu dirección residencial. Es la primera que se pide en la aplicación. Después que te piden esa dirección, te dicen cuál es tu dirección postal. Si tú le dices a ese... este a esa persona que me imagino que tiene el conocimiento de lo que está haciendo, que tu dirección postal es la misma, la misma. Tú no vas a escribir esto que está escrito en este cheque. Son un montón de cheques que han llegado a los correos. Mira esto que está aquí. Mira eso. Dice ahí, la misma. Estoy tapando el nombre de la persona. Por si acaso, dice la misma. O sea que tu dirección postal y tu dirección física son la misma, pues a esa misma es la que te va a llegar la, el cheque. O sea que ese cheque ahora mismo la persona lo va a poder cobrar porque en vez de escribir la dirección postal, escribieron la misma. O sea, la persona que llenó la aplicación escribió la dirección residencial arriba y como abajo hizo, escribió la misma, pues eso mismo, cuando imprimen los cheques, automáticamente envían a la misma. O sea, no escribió ninguna dirección. Esos cheques los necesitan las personas. Esos cheques están enviando erróneamente. Hay muchísimos cheques del Departamento del Trabajo enviándose incorrectamente y las personas para poder reclamarlo tienen que volver a ir al Departamento del Trabajo para poder hacer una reclamación de ese cheque y poder volver a enviarle ese cheque para que lo puedan recibir. O sea, yo tengo aquí, no sé ni cuántos cheques, porque se tienen que devolver, porque el procedimiento es que se devuelvan. No lo puedo retener. Pero las personas tienen que compartir esto. Son cheques que las personas tienen que recibir en sus casas y por el error del Departamento del Trabajo, están llegando mal. Entiendo que si vas a hacer la reclamación para trabajo, necesitamos que escriban las cosas como son y que esa persona que hace el cheque no escriba esto porque la misma no es la dirección nosotros, nosotros este, enviamos la, las cartas solamente con direcciones postales no direcciones físicas por favor compartan esto y que esto por favor se haga viral porque las personas no están llegando los cheques tú ves gente llorando en el Departamento del Trabajo, porque necesitan el dinero y por esto es que no está llegando. Necesito que lo compartan y que esto le llegue a todo el mundo. Gracias.
0: Bueno, pues eso fue lo que dijo el... Vas, lo que tú, dijo este... Gente, lo que dijo el cartero de apellido COS, de quien trabaja en el correo del pueblo de Morovis. Y allí fue que se, se produjo la situación y este empleado postal se tomó la iniciativa de hacer pública esta situación y me imagino que esto que él acaba de narrar y que ustedes lo acaban de escuchar y que el video donde él hace la explicación y muestra los sobres con las direcciones está en la página, en el fanpage de la calle digital, la calle digital en Facebook, eh, lo pueden buscar allí, le pueden dar like a la página de Paso. Eh, donde hace la explicación que ustedes acaban de escuchar y pues definitivamente esto no es eh, un caso exclusivo del correo de Morovis, estamos hablando de que esta situación se ha repetido en prácticamente todos los correos, todas las oficinas postales del, eh, servicio, del servicio postal de los Estados Unidos aquí en, en la isla. Yo quiero hacer un alto porque me acabo de enterar, me acabo de, de verdad, me acabo de enterar y, y lamento eh, muchísimo esto que voy a, a compartirle a ustedes. Eh, me acabo de enterar de la muerte de el padre Manuel Muñoz, quien por muchos años dirigió el colegio episcopal San Andrés de Mayagüez y también la parroquia San Andrés de Mayagüez. Eh, de hecho, eh, tuve la oportunidad de ser su amigo. Eh, de hecho, eh, nosotros eh, hicimos amistad inmediatamente cuando, pues a raíz del huracán Georges en 1998, pues tuvimos que trasladar a nuestra hija, a mi, a mi hija Lula Juliana, a mi hija mayor, que era estudiante del Colegio del Carmen, allí en el área de la playa de Mayagüez. Y este, pues la, la cosa es que pues eh, la nena tenía que seguir estudiando. O sea, estaba, estaba en el pre Kindle del Colegio del Carmen. Y entonces cuando surge el huracán Georges, que provoca daños ahí en el área de Tras y de la, de la calle Méndez Vigo, eh, en el área la zona de la playa, y de los, donde están los almacenes. Ustedes saben que eso, eso allí, pues, eh, para esa época se inundó. Y pues la Iglesia Católica, pues, optó por cerrar el colegio del Carmen y pues trasladar a los estudiantes en ese momento. Al colegio de la Inmaculada. Y entonces pues hubo padres que no necesariamente estaban de acuerdo con el traslado a la Inmaculada. Y pues algunos se lo llevaron para otros colegios. lo llevaron a la Milagrosa, se llevaron los estudiantes a, a la Presby, se llevaron a los estudiantes a San Benito, se llevaron a los estudiantes a... a a, otros, a otras escuelas públicas y privadas de la ciudad de Mayagüez. Y en el caso nuestro, pues nosotros nos llevamos en aquel momento, yo estaba, estaba casado con la madre de mis hijas. Eh, decidimos llevarnos la nena al Colegio Episcopal San Andrés de Mayagüez. Eh, de hecho, teníamos muy buenas referencias de ese colegio. Eh, muy buenas referencias del padre Manuel Muñoz y de su señora esposa. Y nos sentimos, nos hicieron sentir como lo del primer momento que, que llegamos. Recuerdo con el cariño que tanto el padre Muñoz como su esposa recibieron a Lourdes Juliana a raíz del, del cierre del Colegio del Carmen. Y la nena se adaptó inmediatamente al salón de Mrs. Palomo, que era la que la que estaba a cargo del prequín del de del colegio San Andrés y este fue una experiencia bien chévere y de ahí en adelante hicimos una amistad que perduró o sea, estamos hablando de una amistad de más de 20 años eh, luego de su retiro en San Andrés pues padre Muñoz eh, iba con mucha frecuencia al Mayagüez Mall con su esposa y siempre nos encontrábamos en, en Cookie San Cream, y puedo decirle el nombre del negocio, porque ya Cookie San Cream lo cerraron, allí en el área de, del, del Mayagüez Mall, y siempre que no, nos encontrábamos, nos sentábamos a conversar, eh, unas tertulias bien amenas, eh, porque estamos hablando de una persona sumamente inteligente, sumamente ilustrada, sumamente culta, un caballero en todo el sentido de la palabra, y un hombre de Dios. Y de verdad, se lo digo, lamento mucho la muerte del padre Manuel Muñoz. Yo sé que él ya tenía el cielo gano. Eh, de hecho, eh, esta mañana a las 10 de la mañana se llevó a cabo una misa exequial con las cenizas presentes del padre Manuel Muñoz en el colegio, en la parroquia San Andrés de Mayagua. Ustedes saben que el colegio y la parroquia están juntas. Eh, y pues le la le hicieron le hicieron esta, esta misa exequial. Yo no tuve la oportunidad de verla. Yo, me, yo apenas me enteré hace un rato. Y de hecho el eh, Padre Muñoz falleció el pasado 22 de mayo y fue hoy que me enteré. O sea, y me enteré porque eh, alguien compartió la la esquela de la misa exequial que tuvo lugar esta mañana en la parroquia San Andrés de Mayagüez. Eh, yo voy a compartir el enlace. Para los que no tuvieron la oportunidad de ver la misa, eh, la voy a compartir en mis redes sociales para que pues, tengan la oportunidad de, de verla y, y de alguna manera pues conectarse con, 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 esta, con esta actividad que tuvo lugar esta mañana y que elevemos una oración por la memoria y por el alma de quien en vida fue el padre Manuel Muñoz. Así que yo me voy a la primera pausa del programa, son las 7.16 minutos. Regresamos en breve con el doctor Lorenzo González, secretario del Departamento de Salud, hablando sobre el COVID-19 y todas las situaciones que se han estado dando últimamente. Así que nada, regresamos en breve. Esto es Con base y fundamento a través de WKJB 7.10. Bien, amigos, son las siete veinte minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle Digital. Estamos con ustedes hoy hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia, la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Bueno, el Departamento de Salud ahora reportará casos confirmados y casos probables de coronavirus siguiendo las guías establecidas por el Consejo de Epidemiólogos Estatales de los Estados Unidos. El doctor Miguel Valencia, quien es consultor del Departamento de Salud, detalló que casos confirmados serán en las estadísticas aquellos positivos a la prueba molecular, mientras que los casos probables serán en las estadísticas que han dado positivos a las pruebas serológicas. Asimismo aseguraron que los cambios que se verán reflejados en el panel indicarán los casos confirmados y probables por municipio, aunque a preguntas de la prensa, los números de salud y de los municipios pueden seguir variando como lo hemos demostrado nosotros aquí en el programa. Vamos a escucharlo aquí con base y fundamento a través de WKJB 710.
2: el departamento vamos a estar haciendo unos cambios en términos de cómo podemos reportar los datos sobre los casos eh, de COVID durante esta epidemia y queremos repasar con ustedes cuáles van a ser las nuevas definiciones y cómo van a estar presentadas en el dashboard de manera que se pueda facilitar cómo el mensaje que estamos tratando de llevarles en términos de los datos que estamos recopilando. Para hacer esto estamos usando de referencia el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales, eh, emitió una en COVID casi todo va a ser provisional, porque todo cambia de día a día, o sea que estamos trabajando con, usualmente con guías y recomendaciones provisionales. De momento, ellos emitieron estas recomendaciones, donde dicen que los casos deben reportarse como casos confirmados o casos probables. Eso no es muy diferente de lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora, lo que pasa es que se han estado llamando casos por prueba molecular y casos por prueba serológica. Próximo. Así que vamos, de ahora en adelante, todo caso que tenga una o más pruebas moleculares PCR, el Departamento de Salud va a reportar eso como un caso confirmado. O sea, que donde quiera que ustedes vean caso confirmado, quiere decir que esa persona tuvo una prueba de PCR o más positivas. Cuando vean un caso probable en términos de definición, de laboratorio es un caso que tuvo una prueba de antígeno que aquí en Puerto Rico se han hecho muy pocas o una prueba serológica que se incluye tanto la inmunoglobina M como la inmunoglobina G. Si detectamos eso en suero, esa persona se va a considerar como un caso probable a menos que subsiguientemente o simultáneamente se le haya hecho una prueba molecular y de positiva, ese caso sale de caso probable y pasa a ser un caso confirmado próxima así que en el informe que van a estar viendo ahora va a cambiar un poco el dashboard porque ahora van a aparecer total de casos confirmados en la primera caja arriba si se recuerda en el primer cuadrante ahí va a aparecer el total de casos confirmados y cuando pasan en ese mismo cuadro, el próximo va a ser los casos que hemos añadido desde el último informe. Eso no quiere decir que esos casos ocurrieron en las últimas 24 horas. Para poder saber de a qué fecha correspondían. Como en este momento estamos clasificando los casos en términos de cuándo se tomó la muestra. O sea que ese, esa es la guía que usamos para ubicar el día cuándo ese caso se diagnosticó.
0: Bueno, pues eso es lo sigue.
2: Ese 16 no lo van a ver aquí. Desde tu día, no lo van a ver aquí porque ese 16 está distribuido en la curva, en la fecha en que se tomó la muestra. O sea que cuando se reporta, y nosotros reportamos 16 casos adicionales, no son 16 casos adicionales en las últimas 24 horas. Pueden ser casos... Recuerden que algunas de estas pruebas moleculares van a Estados Unidos. Y el ir y venir a veces toma hasta 10 días. Por lo tanto, un caso adicional que nosotros informamos hoy, si fue una prueba que fue a Estados Unidos, puede haber sido una prueba que se tomó hace 10 días atrás. Por lo tanto, esa prueba la vamos a reportar en la columna del día en que se tomó la prueba. Si ustedes ven esas gráficas, y ustedes, obviamente se ve el pico, ¿verdad?, se ve que el día 31 de marzo es donde más casos hemos tenido. Esa es la famosa curva epidemiológica. Y si se ven, desde el 31 de marzo la tendencia ha sido todo el tiempo a disminuir.
0: Bueno, pues eso fue lo que dijo este caballero. Yo no sé si era que estaba nervioso o era que... Eh, pero sonaba la, la voz le sonaba llorosa, yo no sé. A lo mejor son cosas mías, pero eh, esa es la impresión, la impresión que me dio. Mientras tanto, el secretario del Departamento de Salud, el doctor Lorenzo González, como epidemiólogos de los municipios que colaboran con el gobierno central, confirmaron en la conferencia de prensa que está, según ellos, bajo control la situación que se vivió en el pueblo de Ciales en semanas recientes cuando uno o varios pacientes positivos a COVID-19 presuntamente no tomaron las medidas de cuarentena y tuvieron contacto con la ciudadanía al salir a la calle sin protegerse. Supuestamente el foco de la propagación del COVID-19 en Ciales fue que esta gente se fue a celebrar un cumpleaños estando enferma. El titular de salud aseguró que están vigilantes a que esto no vuelva a suceder. Vamos a escuchar al secretario de salud, el doctor Lorenzo González, aquí con base y fundamento a través de WKJB 710.
3: Se, se hizo
0: la consulta, simplemente tiene el poder el secretario de salud, la persona que está en esta posición, de tomar cualquier acción para proporcionar de la seguridad del país. Eh, como dije anteriormente, la vamos a tomar... Eh, ha habido un control de esa situación. Definitivamente hay que darle gracias al alcalde eh, de Ciales, que ha trabajado diligentemente oh, no. con la situación. Ellos también tienen un epidemiólogo que ha reportado regularmente al Departamento de Salud. Así que en este momento la, la situación se mantiene bajo control.
3: ¿Pero cuántos casos hay? Eh,
0: yo tendré, Quisiera decir que son ocho o nueve casos. Te eh, eh, buscaría el dato particular. Eh, perdón.
3: Sí, buenos días. Desde el 30 de mayo nosotros estamos trabajando con el epidemiólogo del municipio de Ciales, que es Luis Mayón. Eh, él no, ¿verdad? Nos estuvo, estuvimos una conversación, estuvimos trabajando todo lo que ha sido el clúster, el conglomerado que ha estado ocurriendo en Ciales. Desde el caso índice hasta entonces las personas que posteriormente han estado dando positivo, se identificaron todos los contactos. Se realizaron esas pruebas moleculares y pruebas serológicas. Actualmente tenemos 11 casos positivos confirmados por PCR que se pueden enlazar o vincular a ese caso índice. Todavía estamos haciendo y esperando por más pruebas serológicas, porque luego pues, esas personas que vieron positivo pues, también estuvieron participando en otras actividades donde expusieron a otras personas, a otros contactos. Entonces, a través del municipio, con el alcalde, como mencionó el secretario, hemos estado coordinando la toma de muestras y entonces recibí los resultados. Hoy precisamente entonces en la tarde tenemos una reunión con el epidemiólogo en el Departamento de Salud para ver si se han identificado contactos adicionales.
0: Bueno, pues esas fueron las expresiones que se dieron sobre este asunto en particular, que pues, o sea, gente que aparentemente no entendió la seriedad que entrañaba el tomar las medidas de distanciamiento social y el hecho de que, pues mire, usted sabe que está enfermo, pues no tenía, no había ningún motivo ni ninguna razón para ir a celebrar el cumpleaños a nadie y exponer a gente que no estaba enferma eh, con eh, la condición del COVID-19. A mí me llama la atención otra cosa que se dijo en esa conferencia de prensa y me imagino yo que si ustedes están siguiendo el programa se habrán dado cuenta de que aquí, mientras el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Salud está dando una información, los epidemiólogos que están trabajando para los municipios, dando seguimiento a los casos de los diferentes pueblos, pues no sé, pero que los, los pueblos, los municipios, tienen información mucho más actualizada y mucho, mucho más detallada que el Departamento de Salud, porque no me van a decir ustedes a mí que mientras el Departamento de Salud alega por un lado que en Hormiguero, por dar un ejemplo, porque lo tocamos ayer en el programa, tiene 24 casos, al día de hoy siguen los mismos 24, y el alcalde Pedro García cuando comparte la gráfica del trabajo que está haciendo el programa de seguimiento y rastreo de COVID-19 en Hormiguero, hay solamente tres casos activos de 24 que alega el departamento de salud en su dashboard en el caso del seguimiento pues mira, ayer pues fueron bien detallados, bien específicos indicando en qué barrio se habían producido los, los casos eh, cuánta gente se había recuperado una, una sola persona al día de hoy ha fallecido desde que comenzó esta situación del COVID-19, específicamente la jurisdicción municipal de hormiguero, que es el caso más reciente del que estuvimos hablando ayer en el programa. Y que solo al 30 de mayo, que eran los números más recientes, eh, habían solo tres casos activos. Y aparentemente ese número no ha cambiado porque siguen los mismos 24. Siguen lo, los mismos 24. El asunto es que hoy... Eh, hubo cambios en, en, el, en el detalle de las muertes por COVID-19 porque están haciendo la salvedad que de las 143 muertes por COVID-19 que se han producido hasta ahora, 80 son por el registro demográfico. Y eh, son adicionales a las reportadas por epidemiología registrados por un certificado de función sometido al registro demográfico y los casos certificados por pruebas del sistema de vigilancia del Departamento de Salud son 63. Están haciendo esa distinción. Yo no sé por qué eh, pudiendo haber hecho y, y, y adoptado los métodos que se han estado eh, ejecutando en los pueblos pues el Departamento de Salud tenga que aceptar durante el día de hoy que los municipios lo habían estado haciendo como tenían que hacerlo y que ellos van a tener que hacerlo como lo están haciendo los municipios cuando debió haber sido al revés pero así se escribe la historia, son las 7.32 minutos, vamos a la pausa, esto es con base y fundamento en una presentación de la calle digital www.lacalledigital.com regresamos en breve Bien, amigos, son las 7.36 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez Hijo de la Calle Digital. Estamos en una presentación de la Calle Digital, www.lacalledigital.com, el diario digital de mayor impacto en el oeste de Puerto Rico. Y vamos a compartir parte de lo que hemos publicado durante el día de hoy en la calle digital. Esta tarde se produjo un accidente fatal, específicamente a las 12 y 22 de la tarde, en la carretera 115, kilómetro 11.1, cerca del restaurante de comida rápida Burger King de Rincón. Se alega que José M. Pilegui, de 61 años, vecino del barrio Punta de Rincón, transitaba en dirección de Añasco hacia el pueblo, en una guagua Nissan Pathfinder de 1999, cuando impactó un vehículo y presuntamente, según el informe de la policía, intentó huir de la escena. La policía indicó que el conductor Pilegi perdió el control del volante y arrolló a un cliente que se encontraba en el negocio de comida One Two, localizado también en el área. El, el peatón sufrió heridas que le causaron la muerte en el acto. El infortunado fue identificado como Eddie Rodríguez Ramos, de 69 años, residente en Jardines de Rincón. El conductor fue llevado al Centro Médico de Mayagüez, describiéndose su condición como estable. Allí le hicieron la prueba de sangre para detectar la presencia de alcohol en su organismo. El caso está a cargo del agente Luis Vega, de la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla. También en otras informaciones que estuvimos trabajando durante el día de eh, durante el día de hoy, el representante por Carolina y portavoz de la Comisión de Turismo de la Cámara, Ángel Mato García, alertó, escuchen esto, ustedes que usan mucho las redes sociales, eh, alertó sobre el ofrecimiento de paquetes vacacionales fraudulentos utilizando las redes sociales como negocios virtuales. El legislador precisó en un comunicado de prensa, que obviamente lo publicamos en la calle digital, eh, que durante la mañana de hoy se estuvieron haciendo denuncias de ciudadanos que han separado vacaciones en la isla en propiedades que presuntamente no existen, pero que se representan como negocios existentes en distintas páginas de las redes sociales. Son muchos los puertorriqueños que están buscando oportunidades de vacacionar luego de 90 días de lockdown y que no se están cuidando a la hora de enviar dinero para, para depósitos sin verificar la existencia de la propiedad o lo legítimo del negocio, preciso. La denuncia de una ciudadana eh, se produjo en un espacio radial esta mañana donde denunció que páginas en la red social de Facebook están ofreciendo propiedades en el oeste del país y al ser contactado, esta gente que opera, que administra estas páginas en Facebook, piden dinero de depósito vía ATH móvil para luego desaparecer. La dama que se comunicó con el programa radial afirmó que le envió un depósito de 100 dólares a la página de Facebook hotelea con Nick para un alquiler veraniego en el pueblo de Rincón y que a pesar de múltiples esfuerzos no ha podido tener comunicación con los administradores de la página ni se le ha devuelto el dinero el representante Ángel Matos dijo que su recomendación es vacacionar en instalaciones endosadas por la compañía de turismo y que se utilice la página voyturisteando.com igual recomendación hizo el amigo Tomás Ramírez vicepresidente de la asociación de dueños de paradores y co dueño del parador combate Beach Resort. Eh, saben que pues eh, hay eh, a través de una alrededor de un poquito más de 35 ofertas locales que son 100% seguras y pues eh, obviamente en cualquier página cibernética que no haya sido verificada y la oferta es exageradamente buena, pues usted tiene que tener mucho cuidado, porque hay cosas que son demasiado buenas para ser reales. Eh, el representante Matos dijo que hay un deseo bien grande de hacer turismo interno en Puerto Rico y aprovechar los incentivos económicos para disfrutar en familia, pero hay mucha gente inescrupulosa que ve la oportunidad de timar. Así que recomendó mucha vigilancia, mucha cautela y que se denuncien a los timadores para que sean procesados procesados por las autoridades. Finalizó el representante Matos García. De hecho, en, en, tuvimos la oportunidad de, de mirar en la supuesta página donde se estaban haciendo estas, estas ofertas y milagrosamente desaparecieron las ofertas que las ofertas que estaban haciéndole a la gente de propiedades eh, para alquiler en, de hecho eh aquí está vamos a ver si todavía está abierta la página porque las habían la habían este la habían denunciado a través del, del facebook de hecho la pues no está abierta está está abierta y todavía siguen publicando cosas en la página y tienen un número ahí que lo ofrecen eh, que es el ocho 669 3259 esta página la han reportado, pero todavía siguen publicando cosas. Eliminaron todo lo que tenía que ver con alquileres, eso sí. Todo lo que tiene que ver con alquileres turísticos lo eliminaron de la página. Únicamente dejaron publicaciones de noticias y cosas así este, relacionadas con, con, con informaciones. Pero no este, nada, nada que que tenga que ver con alquileres turísticos. Lo que sí, sí, en la calle digital nosotros publicamos una, publicamos un, un post de un caballero que se llama Kevin Dávila donde él sacó unas capturas de pantalla, unos screenshots de las ofertas que estaba haciendo esta página Hotelea con Nick Salí y este, entre otras cosas estaban, está, estaban ofreciendo a ver, a buscarla aquí. Estaban ofreciendo en Rincón una casa por 399 dólares de viernes a domingo, tres días y dos noches, check-in a las 11 de la mañana y check-out a las 2 de la tarde. Y de lunes a jueves a 99, chavos, la noche, a 99 dólares la noche. Ese post desapareció, pero los screenshots están ahí para evidenciar eh, lo que... Lo que este lo que este caballero está diciendo, así como otras personas que que levantaron su voz de alerta. Eh, y por otro lado, están diciendo que le, le jugaron la identidad a la a la a la operadora de la página de Hotelea con Nick Salín. Pero si le robaron la identidad, pues entonces, ¿por qué? La pregunta que yo hago, es una pregunta totalmente cándida. Si le robaron la identidad como alegan, ¿por qué eliminaron todas las publicaciones que tienen que ver con alquileres de casas y apartamentos en diferentes partes de la isla, especialmente en el oeste? O sea, eso es lo que, eso es lo que hay. Así que, nada, o sea, tengan mucho cuidado tengan mucho tengan mucho cuidado con esto eh, hay páginas que son eh, bona fide hay páginas que son verificables que están debidamente sancionadas por la compañía de turismo y por organizaciones serias de turismo en Puerto Rico pero lamentablemente en este país desde que abrieron la desde que están las redes sociales eh, tan fácil como abrir una página y poner fotografías de diferentes cosas para llenarle el ojo a la gente y tratar de aprovecharse del de deseo que tiene mucha gente ahora en estos días de irse de vacaciones y cogerse unos días de asueto ahora que hay la oportunidad de, de cogerse un, un brequecito y particularmente después del 15 de junio, porque vamos a ver qué va a pasar después del 15 de junio, si se va a extender el toque de queda, si van a abrir definitivamente, etcétera. Pero la situación es esa. O sea, hay cosas que uno tiene que utilizar su buen juicio y evitar que los cojan de tonto. Vamos a la pausa. Son las 7.46 minutos aquí con Base y Fundamento. Regreso en breve con más en el primer programa de la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora con Base y Fundamento. Bien, amigos, son las 7.50 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Víctor El Cuco Valle, la dirección técnica Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 8 de la noche en el programa de mayor audiencia, la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora, Con Base y Fundamento. Bueno, tenemos la reacción del secretario designado del Trabajo, eh, precisamente ante el problema con las direcciones de los cheques de desempleo de lo que estuvimos hablando a principio del programa y que le compartimos a ustedes el audio de las declaraciones del cartero COS del correo de Morovic, que fue el que dio la voz de alerta sobre la situación esta de, lo, de las direcciones de los cheques de la misma pues el secretario del trabajo designado, pues dijo lo siguiente. En referencia a un video que ha sido publicado en las redes sociales, dicha situación presenta representa un problema en el proceso de validación que sin duda alguna se tiene que llevar a cabo de una manera estrictamente certera para garantizar que las comunicaciones o cheques lleguen al destinatario. Ciertamente estaremos tomando acción sobre este asunto de manera inmediata. Cabe señalar que, como hemos mencionado, es de nuestro interés poder establecer el depósito directo por ser el mecanismo más rápido y seguro para el beneficio de los reclamantes. Ya, él acepta que hay una situación. Este, indica que... Eh, dice que es un proceso, un problema en el proceso de validación de las direcciones, pero este nada, yo espero que la acción que él dice que se va a tomar de manera inmediata sea así. Te conviene, porque imagínese usted dos secretarios del trabajo en un año en menos de en menos de en menos de tres meses por la por la situación esta de la pandemia. Pero, pero nada, yo confío en que le puedan resolver el problema a los reclamantes del Seguro por Desempleo que están esperando sus chavitos porque hacen falta. La cosa no está bien, la cosa no está buena. Eh, hay gente que está haciendo de tripas corazones con esto del, del COVID-19. Hay gente que está trabajando ya, hay gente que está trabajando a distancia. Hay gente que está trabajando de forma limitada, pero hay gente que no está generando un peso en este país. Y eso hay que atenderlo de inmediato. Por otro lado, hay otra cosa que quiero compartir con ustedes antes de irme. Hoy la empresa eBay anunció que invertirá 150 mil dólares para apoyar a las micro, las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico. Dice que como resultado de la pandemia de coronavirus, los micro, los pequeños y medianos negocios en Puerto Rico enfrentan retos sin precedentes que ponen en riesgo sus ingresos y sus posibilidades de subsistir. Debido a esto, eBay lanzó durante el día de hoy Mi Negocio 24-7 en eBay, que es un programa de aceleración que le permitirá a negocios puertorriqueños abrir una tienda en eBay sin costo y con beneficios únicos para comenzar a exportar sus productos a través o a diferentes partes del mundo. El gerente senior de desarrollo de negocios para eBay Latinoamérica, Xavier Aguirre, dijo que durante los últimos 25 años eBay ha ayudado a desarrollar cientos de miles de pequeños negocios alrededor del mundo y ahora, debido a esta situación sin precedentes, se creó Mi Negocio 24-7 en eBay para que negocios en Puerto Rico puedan montar una tienda en línea de manera acelerada y con la asesoría necesaria, alcanzando hasta 174 millones de compradores en 190 mercados. Para eBay, Puerto Rico es un mercado muy importante en la región debido a su potencial y a la gran cantidad de vendedores activos que actualmente exportan desde Puerto Rico. Eso sin contar la gran cantidad de personas que compran a través de eBay en Puerto Rico. Así que la contingencia y el cierre de fronteras ha afectado a muchos negocios en la isla, especialmente a las micro, las pequeñas y medianas empresas. Y ante esto, eBay ha actuado para apoyar y ofrecer beneficios y apoyo especial para los nuevos vendedores que actualmente no pueden mantener abiertos sus negocios físicos. El objetivo del programa es acelerar el proceso y hacerlo lo más fluido posible. Así que eso es lo que hay. Este, eh, yo voy a publicar esto, esta nota la voy a publicar en la calle digital, porque yo veo un potencial bien grande en esto con, combinando la apertura de una tienda en eBay y utilizando las redes sociales para promover el negocio virtual. Definitivamente esto es algo que, que eh, deberían aprovecharlo, especialmente las, las personas que tienen negocios que se dedican a la venta retail, o sea, que se dedican a vender eh, a, a, al de tal eh, diferentes productos. O sea, hay gente que yo sé que ha abierto tiendas virtuales de dulces, de dulces típicos, y están exportando a... Cualquier parte del mundo donde hay puertorriqueños. Y esto lo están operando desde la casa. En muchas ocasiones. Eh, gente que está vi en estos días. Una compañía que se dedica a hacer vitrales. Y vi un vitral bien bonito. Eh, un vitral bien bonito. Eh, estilo de estos que se pegan con magnetas. Con, con imanes en en las neveras la puertas de las neveras con los con los mapas de los pueblos y el escudo de o la bandera de los pueblos, la bandera, perdóneme la bandera de los pueblos y vi una bien bonita de hormigueros y vi una bien bonita de guánica y así sucesivamente los tienen de los 78 municipios y están exportándolo a través del Internet. Yo entiendo de que esto es una alternativa ante el problema de cierre de, eh, de negocios físicos, que no han podido operar, pues mire, hay gente que está, bueno, yo he visto negocios de comida que abrieron aplicaciones de teléfonos inteligentes y están cogiendo órdenes por teléfono, así a través de las apps. Hay que inventársela, digo, no inventársela, hay que, hay que ser proactivos en esto, la rueda ya está inventada, las herramientas están ahí, están para usarse. Y muchas de esas herramientas son bien sencillas de desarrollar. Con eso me voy. Son las 7.58 minutos en la noche. Mañana, si Dios lo permite, regresamos a las 7 con el mismo cariño y entusiasmo de siempre. Estamos haciendo la evaluación para eh, empezar eh, a, a, a transmitir el programa desde el estudio a partir del lunes de la próxima semana. Así que eh, ya estaremos confirmándola ya el viernes. Estaremos confirmando... Eh, el hecho de que estemos en el estudio transmitiendo con base y fundamento como Dios manda. Así que nada, no, no ha sido imposible hacerlo desde casa, pero me hace falta el contacto con los compañeros, me hace falta el contacto directo con los oyentes, recibir sus llamadas telefónicas, conversar con ustedes y que ustedes también se sientan parte del programa. Ustedes son parte del programa siempre, pero... Ese contacto y me, me hace falta también escuchar la gente que siempre nos tiene acostumbrados a llamarnos por teléfono para eh, participar eh, en, el, en el programa. Así que yo me voy. Son las 7.59. Si Dios lo permite, mañana regresamos con base y fundamento. Recuerden que el programa va a estar completo en nuestro podcast eh, de con base y fundamento y la calle digital para que tengan la oportunidad de escucharlo. Y pues eh, lo que se le quedó Si empezaron a escuchar el programa un poquito tarde Pues puedan escucharlo completo Así que nada, que tengan buenas noches y hasta mañana